Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas ćemo imati jednog jako zanimljivog sagovornika. Naime, prosto ne možemo da ignorišemo višegodišnji rast društvene mreže TikTok. Sve više brendova se odlučuje da se uključi na ovu mrežu i započe, da kažem, utakmicu i nadmetanje na ovoj društvenoj mreži koja iz godine u godinu beleži sve veći rast. Zato smo u podcast pozvali jednog od najpoznatijih regionalnih tiktokera. Danas nam je sagovornik Dario Marčac, on je tiktoker, ali istovremeno i tiktok mentor i konsultant za brendove kada je u pitanju nastup na ovoj društvenoj mreži. Ja verujem da sve ovo obećava danas je veoma zanimljiv i vrlo konkretan razgovor, tako da ostanite sa nama do kraja epizode. Svakako pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par stvari da podelimo sa vama koje su nama važne, a koje svake epizode delimo sa vama na početku i na kraju epizode. Približavamo se polako jesenjem periodu, periodu konferencija, počeli smo polako da komuniciramo našu veliku konferenciju u Nišu koja će se držati od 26. do 29. oktobra. Čekirajte naš sajt, polako ćemo objavljivati prve informacije, a svakako na raspolaganju su vam i early bird prijeve. Pratite nas na društvenim mrežama upravo iz ovog razloga što sam malo pre rekao, ide dinamičan period, a sve informacije ćemo prvo objavljivati na mrežama. Koliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko imate bilo kakvih ideja, predloga, sugestija ili kritika, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Na samom početku, još dok ne počnemo sa razgovorom, svakako rede i da zahvalimo svim onim kompanijama, organizacijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je svakako MTS, naš pokrovitelj u 2023. godini i kao i u svim prethodnim epizodama želimo da vam skrenemo na jednu od njihovih fenomenalnih usluga, a to je MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Naši novi partneri su i ljudi i ekipa iz projekta Srbija i Novira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a, a iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta foriviran je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i web3 tehnologije pod nazivom Odličan 3, koji će s podršku projekta nastaviti da razvija svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacija o projektu Srbije i Novira, ali i prvom srpskom superklasteru, posetite web sajt i profile na mrežama, naravno svi ovi linkovi nalaze se u opisu ove epizode. Naravno, zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam ujedno i njihovu novu M-Banking aplikaciju. Posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate pregled analizu vaših troškova i alat da planirate vaš budžet. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete da preuzmite sa linka koji se takođe nalazi u opisu ove epizode. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerima, to je Mastercard, 
Ananas e-commerce i ideja online prodavnica. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na novi promo kod 1000digitok, koji vam omogućava da ostvarite čak 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Tako da, trkna ideja online prodavnicu i iskoristite ovaj promo kod kako ne biste morali po ovim vrućinama da idete do prodavnice. Svakako tu su na, sa nama i drugari iz izdavačke kuće Finesa, kao i u prethodnim epizodama, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima koji su u kontekstu, naravno, epizode koju emitujemo. Nagradit ćemo sa dva primjerka finesinih knjiga. Za sve vas ostale, ostaje da važi promo kod Digito, koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao, Dario, dobro mi došao Digitok. Pozdrav, Lado, i hvala puno na pozivu. Konačno pričamo ovaj, u TikToku, u Digitok podcastu, i ja nekako... Ovaj, nakon tvojeg gostovanja na našem događaju u Zrenjaninu, nisam stvarno imao dvojbe koga da, koga da pozovem. Ja, pre nego što se ovaj, uključile ovaj, kamere, ali u samoj najavi, kako sam rekao, suštinski, prosto ne možemo da držimo oči zatvorene pred tim trendom višegodišnjim rasta TikToka kao društvene mreže, broja posetilaca, sve više brendova ovaj, gradi svoje naloge na, na TikToku. Iako, da kažem, ovde još u regionu nemamo TikTok for business u smislu nekog uglašavanja, ali predstavlja danas već jedan ozbiljan alat ovaj, za brendove u smislu komunikacije sa svojim potencijalnim ovaj, potrošačima, konzumentima, usluga, način da, da se privuče pažnje, se privuku neki novi pratioci i prosto imao sam želju da pokrenemo sada tu priču i diskusiju u TikToku i nekako sam smatrao da nema bolje osobe od, od tebe u regionu da se, da se priča o tome, ali ajde to, ovaj, da ljudi shvate zašto, zašto je to tako. Ja te Predstavljam onako kako piše na, na LinkedInu, e, osim toga što si regionalno poznat TikToker, ti si mentor i konsultant za brendove kada je u pitanju TikTok kao društvena mreža. A ima jedno pitanje koje ja postavljam svim svojim sagovornicima, a to je da pokušaju da mi se predstave u dve rečenice ovaj, ko je Dario Marčac. Pa evo prije svega Vlado, hvala ti na ovom divnom uvodu i ja sam zatečen u stilu, ne znam što sad da kažem, znači sve si opisao, ono, sve si ishvalio moguće. A, u dvije rečenice Dario je dečko kao i svaki drugi dečko koji se ovo malo odvažio, imao hrabrosti, napravio iskorak, a, primijetio sam da je taj iskorak u smjeru TikToka ne nužno kao takvog zbog TikToka jer je inovacija, jer je nešto drugu, drugačije. Evo, odvažio sam se, a, pronašao biznis stranu cijele te priče i to je to. Krenuo sam sa svim, sa svim tim. E, ajde sad, ono što ja bih volao taj neki ono kao kontekst ovaj, da damo a, u smislu odakle ti na to TikToku, kakvi su to počeci, Ove, a moram jednu malu anegdotu za početak, pošto ja gledam da upoznam svakog svog ovaj, sagovornika, da sam čitao, ovaj, skupo, čitao tebi na, na sajtu, ne, mislim, ovo više da kažem onako ovaj, regionalno, regionalna pošalica stoji o tebi, sad da si završi između ostalog i muži, muzičku školu. Eh. I sad stoji, studirao si strojarstvo. Ja, bok te, šta je strojarstvo? Kako se to prevodi? Znači, trebalo bi ono da smo... Mark, to mora da je mašinstvo, nema yeah, drugo šta yeah. da bude. Ono. Ovaj, ali, ajde da kažemo da si ti jedan onako, ovaj, kako da kažem, 
klasično, klasično si imao tu neku ono mladost, znači srednja mašinska, studirao mašinstvo, muzička škola. Uh, Jesmo da te pitam za godine, koliko godina imaš? Uh, imam 27 godina. Uh, I da, znači, i u početku baš da se vratimo na ovaj dio mašinstvo uh-huh. I, uh, I glazba, uh, Bilo mi je neobjašnjivo do nedavno, jer je nespojivo totalno, znači glazba je jako kreativna dio i ono, um, ono doslovno kreativa svega toga, osmišljavanje, razmišljanje nekim novim notama, novim skladbama, a mašinstvo je pak s druge strane je kreativno, ali ga ne možeš baš tako zamišljati, više je ono, sistem, po sistem sve tako. posloženo, administrativno, sve se zna di koja brojka, tak, 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 i meni je to bilo, ja sam i jedno i drugo radio sasvim solidno, jako dobro sam prolazio obje škole, i bilo bi nespojivo, ali tipa sad kad vraćam cijelu priču, onak, je fantastično, jer zbog samog TikToka i takve platforme ti je potrebna kreativa. Ti moraš biti kreativac Absolutno. da možeš osmisliti sadržaj ne samo za svoje profile, već i za profile različitih kompanije i brendova, za osmisliti strategije, ali u sve to ako ti misliš se da ne, ono, da ne, da, ono, da, kad, kad tako trebam reći, da ne, da, da ne ostane sve samo na kreativi, mm-hmm. ako želiš istupiti dalje i razviti neki biznis, Tebi treba i taj sistem, sistematičan dio, tebi treba taj a, posloženi dio, tebi trebaju brojke biti na mjestu, tako da se neko sve to lijepo spojilo a, u jedno. Pazi, to onda samo tebi znači da, da, da i leva i desna hemisfera mozga da ti apsolutno rade, da kažem, istim tempom. Znaš ono kad kažu ono... Ako rade je, jednako loži. Da, i kreativa. <laughs> ne, 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 super, to znaš ono, i kreativa i taj inženjerski pristup ono, ovaj, za mašinstvo, tako da svaka čast. Ovaj, ono što mene interesuje, da li si ti, mislim, pretpostavljam da si negde slučajno završio, prosto ono, mladci, svi mi nekako ono, pa im da kažem mi prilično stariji, ovaj, sada već onako imamo ozbiljan poriv sa tim društvenim mrežama, volimo sve da pratimo, ovaj, uh, jesi ti odmah imao neku ideju ovaj, da razvijaš biznis oko TikToka ili te, te prosto povela mreža onako sa svim onim svojim sadržajima? Znači ja sam se prije TikToka bavio prodajom, znači to je bio moj zapravo glavni posao i za TikTok sam saznao prvi puta krajem 2019. godine. Uh-huh. Uh, ajmo reći prije skoro četiri godine, uh, tamo negdje uh, jesen, zima i uh, umeđu vremenu kroz ljeto su ljudi koje sam pratio na Instagramu, na storijima svako malo ripostali neki TikTok video i sad je to bilo nešto zabavno, smiješno, bilo je neki edukativan sadržaj, bio motivacijski, ja sam to u početku ignorirao, meni je to bilo onak, jo, neš, još je neka druga platforma jer nisam lik koji bi bio na društvenim mrežama i koji bi išto objavljio. Malo kad sam provjerio, ali to nije bila moja niša i područje zanimanja. A, međutim, konstantno su se pojavljivali ti storiji, onak, ok, ajde idem vidjeti šta je taj TikTok, i preuzeo sam ga tamo negdje u devetom ili desetom mjesecu, a, 2019. i na prvom je bilo šta je ovo. Onako, iskreno negativno iskustvo, i, a, jer u početku nisam razumio ni algoritam ni ništa, ja što sam vidio, vidio sam na globalnom nivou neki sadržaj koji bi potencijalno meni TikTok izbacio da mi se sviđa i to su i plesovi i neki glupi izazovi i neke fore za klince koje meni nisu bile uopće napete, tako da na prvu meni nije to bilo interesantno, ali za razliku od 80% ljudi koji su u tom slučaju izbrisli aplikaciju ili rekli ovo je glupo, ovo je bez veze, Ja sam nastavio scrollat i zapravo skužio sam kroz scrollanje da ima svako toliko neki video 
koji je vezan za savjet za prodaju, za osobni razvoj, a, neko razmišljanje ljudi koje je bilo meni drugačije i nisam ih imao di za vidjeti u tako kraćem formatu. Mm-hmm. I meni je to zapravo privuklo pažnju. Tek kasnije sam ja shvatio da sam ja kroz vrijeme a, algoritam naučio da ono što se meni ne sviđa, ja sam to preskakuo, ono što se meni sviđa, ja sam se tu zaustavio. To je bilo skroz spontano. I zapravo kroz neko vrijeme sam počeo objavljivati sadržaj, dolazili su reakcije ljudi i ja sam tada shvatio da pod A nema puno kreatora. Una, znači ja pričam o Rašar, ja sam od početka gledam kao ne samo isključivo Hrvatsku, odakle sam krenuo, nego cijelu regiju. Znači nema puno kreatora u cijeloj regiji i nema gotovo ništa brendova u regiji. I on meni sinula uh, lampica zbog mog nekog poduzetničkog načina razmišljanja, ako ja na neki način uspijem otkriti koji bi ovdje biznis model mogao biti, ovo može biti hit. I zapravo je tada je onda krenula, neko krajem 2019. godine. A vidiš baš ovo što si ti malo pre rekao, to je ovaj, isto na, na ovo mesto rekao naš ovaj, drugar Mihajlo Ponjević da ovaj, samo je potrebno malo strpljenja i ovaj algoritam zaista daje sadrže koji su vrlo relevantni tebi i tvojim interesovanjima. Tako je. A ja da priznam, ja sam bio jedan od tih, mislim, ja sam na početku uzeo to ovaj, zbog klineca da vidim šta tu ima yeah. to zanimljivo i još što ti kaš, izazovi, plesovi, yeah. meni to, ma kao ovo su neke detinjarije, ne treba meni ovo, <clears throat> mislim kao, ne treba mi još jedna mreža pored svih ona u telefonu, ali kažem ti, od velikog broja ljudi sam čuo da prosto samo treba biti malo ovaj, istren i da ne šaltaš te ovaj, de, 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 yeah. detinjarije, ovaj, da vrlo relevantan sadržaj krene da... Je, yeah, znači... Uh... TikTok algoritam funkcionira na način da, evo, kao i svaka druga mreža, cilje svake platforme da mi što više vremena boravimo na njoj i oni će se potruditi na bilo koji način da oni nas zadrže na platformi. To bi značilo da kada mi preskočimo video, dajemo do znanja algoritmu da nam to nije fora. Kad se zadržimo na njemu, reagiramo na njega, lajkamo, komentiramo, šeramo, to je znak, ok, takav sadržaj se sviđa uh, to je osobi koja, koja već gleda. Tako da, recimo, mi znamo često naletiti na neki sadržaj koji nam se ne sviđa, ali onda napišemo komentar, ovo je bez veze, ili glupe video, ili pošaljemo prijatelju i kažemo daj gle ovo, ali mi algoritmu tak dajemo do znanja da nam je, da nam je fora, jer reagiramo na tako nešto. S druge strane, ako želimo još više potaknuti sadržaj koji želimo gledati, da na TikToku da nam se izbacuje, možemo u tražlicu napisati točno pojam koji nam je interesantan, tipa marketing ili sales ili šta god. Uh, I takav sadržaj će nam se postepeno početi uh, izbacivati na, na foriju page-u, to jest na naslovne stranici TikToka. A recimo sad, ti si podelio se sa nama malo pre ovaj, da si u startu imao tu neku ovaj, viziju zašto može da ti, da ti služi. Sad, u tom nekom, dajde da kažem, građenju uh, te ideje Jer bilo tu, da kažem, nekih izazova na početku, jer baš ovo što si ti malo pre rekao, nije bilo brendova, nema puno ljudi, jedino što ono, skidam kapu što si od samog ovaj početka razmišljao, imao tu širu sliku, gađeš odmah ceo region. Mislim da je to, da kažem, pravi način koji možda sada tebi donosi neke rezultate, ali šta je to što je obeležilo taj, taj početak? Pa nekako uh, ima tu više stvari. Znači, uh, prvo što je bilo jako veliki izazov je što <laughs> uh, ljudi, tvoji bližnji, tvoji prijatelji, Nisu navikli da će se ti pojavljivati kroz videe na TikToku, da ćeš ti nešto ripostati svoje. I a, velika većina tih ljudi reagira negativno, jer ti već imaš svoj neki pečat, ti si u jednom a, njihovom svijetu u glavi kako to treba posloženo izgledati, ali sad ti skačeš iz svega toga i to je onda najčešće negativna reakcija ljudi, podsmihivanje, zafrkavanje i tome slično, to me 
pogotovo pogađalo, jer još nisam izgradio, ja reći, tu ljusku a, od mišljenja drugih na takve stvari. To je bilo baš, a, baš izazovno. A, sljedeće je bilo onak dosta izazovno opet reakcija roditelja. Znači, imaš taman a, neka primanja, taman si uspio nešto uštedjeti i napokon su se pomirili s tim što ti radiš, ali ovo je nešto drugo. Ono, I se siguran opet šta je TikTok, u čemu se tu radi. A, onda opet sljedeća stvar je da, uh, ok, uh, ti imaš možda neke, neku viziju kako dolaziš na TikTok, ali mene je zatekla drugačija publika od sadržaja koje bi ja objavljivo. Znači, ja sam se morao prilagoditi publici da opće skužim šta oni žele. Znači, ja kao osoba od koliko sam mogao imati, od prilike oko 24 godine, sam se morao prilagoditi ljudima od 12, 13, 14 godina i shvatiti kakav oni sadržaj žele gledati, šta oni očekuju na toj platformi. I samim time, kad nek se sve to posloži, nek ja dođem i do brojke, do engagementa i sve, Svega, uh, realno šta neku kompaniju zanimaju, uh, zanima TikTok i tamo neki plesovi i klinci. Kad imaš sve to kad si okupio prezentacija brendova, šta njima uh, TikTok kao marketinška marketing, platforma može značiti. Tako da je bilo jako, jako puno izazova, ali samim time što još nitko tada nije otkrio to na nekom ozbiljnjem nivou je meni dalo do znanja da ako ja uspijem, možda, možda ću napraviti neki rezultat. Tako da je meni to bilo Jako izazovno, ali smatram da baš zbog toga što je bilo izazovno i nešto škroz drugačije, nešto u čemu sam se vidio da mogu biti prvi, nekako je privuklo moju pažnju i počeo sam raditi na tome. Ima još jedna stvar što mi se jako sviđa ovaj kod tebe, što imaš tu ovaj mogućnost stvaranja šire slike po pitanju više stvari, prvo ovo što se tiče regiona, a onda ovaj, o, kad si rekao za pažnju ima malo ovaj kreatora, kreatora sadrže, ti si od samog starta išao na okupljanju te neke zajednice TikTok ono kreator. Da, znači, uh, ja sam prvi mjesec sam, u prvom mjesecu rada sam objavio ukupno 27 ili 28 videa, mislim da je 28 i uh, skupio sam bazu pratitelja od, uh, bazu od tisuću pratitelja. I to je meni bilo wow. Ok, ja tisuću pratitelja i kad gledam preglede nisam kumulativno imao na svim platformama puta 10 zajedno. To je meni bilo baš jako puno jer vratimo se na to. Ja sam pratio ljude iz srednje Sfaksa i ono ljudi koji su radili sa mnom i to je to. To je moj, moj nivo. I zapravo u tom trenutku nakon prvih mjesec dana ja sam odlučio raskinuti sve što sam radio i u potpunosti se posvetiti TikToku imajući na umu da tu do daljnjega nema zarade. Znači ja sam imao među vremenu neku ušteđevinu od koje sam ja mogao koliko toliko živjeti uh, i, i bio sam svjesan da ako ću ja krenuti tu nešto zbiljnije da ja ću od jutra do večeri raditi TikTok. Tako da sam u, uh, u jednom trenutku počeo snimati 20-25 videa dnevno, testirajući sve moguće stvari šta prolazi ili ne prolazi. Na kraju drugog mjeseca rada imao sam 30.000 pratitelja i to je bio kraj 11. mjeseca i a, do prvog prvog mi je bio cilj imati 100.000 pratitelja pa pod bilo koju cijenu. I to sam došao, do, mislim da je bio 30.12. do 100.000 pratitelja. I tada su me ljudi počeli pitat za merch. Znači da bi ti htio napraviti neki svoj merch, svoje majice. I sad sam ja opet razmišljam na taj način i tu je zapravo došla a, a, u igru prva zajednica na TikToku. Na način da sam razmišljao ok, ima puno ljudi koji vole Darija i koji su spremni kupiti majice od mene ili hudicu ili šta god to bilo. Ali ima puno više ljudi kojima je još zabavan Josip, Lorena, Filip, Ela. Ajmo mi onak zajedno 
svi se udružiti. Ja ću se pobrinuti za proizvodnju merča, za izradu web stranica, za troškove, za sve ću ja to riješiti. I svako od tih kreatora će dobiti svoj link, svoj utajemani link, svoj promo kod i po svakoj p- 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 prodanoj majici će dobiti proviziju. A ne mora se uopće brinuti o apsolutno ničem. I opet ja ću imati neku sitnu provizijicu po svakoj, po svakoj prodanoj majici. Neko mi djeluje sve ok i sve pošteno. I tu sam ja zapravo okupio prvu zajednicu koju sam nazvao TikTok Bal. Uh, I to je bilo fora, jer sam onak razmišljao koji bi naziv bio, onak kao mi smo na TikTok, koji je TikTok, di, eh, Balkan, ok, a ti TikTok Balkan. I zapravo, zapravo tu je onda sve, uh, sve krenulo. Znači to je bi bila negdje uh, 2020. godina, početkom 2020. godine nastala ta zajednica i uh, bilo je fantastično. Znači mi smo u roku, ja mislim od tjedan dana, dva tjedna skupili već oko 50.000 pratelja na zasebnom profilu. Napravili smo zasebnom profil, počeli smo tamo raditi sadržaj i ljudima je bilo općenito fora jer prvi put vide sve svoje najdraže TikTok kreatore na jednom mjestu. To je baš bilo uh, super rezultiralo i baš je počela priča lijepo rasti. Ovaj, ali nismo to rekli na početku, sad si ti počeo da pominješ cifre, pa možda ne bi bilo loše, jer je to da kažem nekako uvek ono ogledalo koliko je ovaj, aj, kako da kažem, uticaja na neko mm-hmm. na mrežama. Mm-hmm. Koliko, koliko ti danas imaš pratilaca na TikToku? A, ja danas, ja imam na, ti, na TikToku sedam profila različitih, ali zapravo taj moj glavni ima preko pola miliona pratitelja. Uh, I onda sam napravio drugi profil koji ima negdje oko malo više oko... E, sad ću ja malo kombinirati hrvatski i srpski jezik, jer tako kad pričam iz kreatorima, iz kompanijama, pa jedan i jedan i drugo. Slobodno, slobodno. Znači, uh, drugom profilu imam oko sto i nešto hiljada, to je više vezano za uh, TikTok marketing i TikTok Aha. strategije različite i sad imam još tu ra- nekoliko različitih niša. Tako da možda iz, uz, ono, zbrojeći sa, sa uh, Instagram možda preko milion, ali I'm glad samo taj glavni, oko pola miliona nešto malo više. Svakač, mislim, meni je to ono, toliko impozantno. Sad ne znam da li smo da te pitam, ono, ili baš više od Severine, znaš, ono, ali to je baš impozantna cifra. Uh, ajmo da zaokružimo samo priču oko te prve zajednice, pa da krenemo na ono, da kažem, na suštinu, mm-hmm. razgovori na tu saradnju sa brendovima, jer to, verujem, da najviše ovaj, interesuje naše, uh, naše pratioce, a posle ćemo naravno na kraju ovaj, sve ono što je trenutno aktualno, jer sad ovaj, u ovom trenutku tvoja priča je ono, mnogo, mnogo narasla na regionalnom nivou. Kako se završila ta priča o, o prvoj zajednici? Uh, super mi je kako vodiš cijeli razgovor, tako da ja mogu lijepo onak samo nastaljati priču. Uh, završila se tako da sam ja na kraju pauzirao tu uh, zajednicu, jer zapravo bila je jako zahti- zahtjevno, uh, previše zahtjevno, a premalo povrata za, za uloženo u stilu da Uh, tu je bilo jako puno kreatora, tu je bilo u jednom trenutku, ja mislim, preko 50 uh, kreatora i to je bilo jedna od prvih zarada uh, na TikToku u našoj mm-hmm. regiji, jer još tada uh, nije bilo moguća zarada od TikTok live-a, znači uh, to je od, ono, te, ono, nedavno, mislim da je prošlo tipa, više od godinu dana, tako ne ide, kako kak su, kak su uveli za našu regiju uh, te giftove i način zarade, ali tada nisu bile ni kompanije tu, tako da je to evo, jedno od prvih uh, načina zarade kako je sve krenulo i to je bilo jako fora. Međutim, a, ti majcu dobavljaš po jednoj cijeni, a, moraš platiti print i sve to po drugoj, pa onda moraš platiti održavanje weba, pa dostava i sve i sad 
od, od tog iznosa ukupno na koju ti prodaš majcu, jedan postotak mora ići kreatorima i jedan maleni postotak ostaje tebi. U nekom trenutku jel, kreatori očekuju više i prodaja i svega. Za više prodaja ti se moraš više investirati u izradu mrčna, moraš doći do nekih ideja. Ali ja se nisam vidio baš toliko u tome, meni je to u jednom trenutku bilo tako zabavno, ali kroz kraće vreme je postalo toliko zamorno da sam morao samo dolaziti do nekih ideja, a nisam se vidio toliko u tome, a iskreno kad se izračuna cijeli budžet, nema neki povrat od te investicije. Ja sam okupio cijelu zajednicu i zahvalio se svima na trenutnačnoj suradnji. Svi smo se složili da je možda još i prerano za neki daljni nastavak, jer za TikTok Balkan su svi znali unutar TikToka, ali van TikToka i brendovi koji su napravili zapravo glavni target nisu imali pojma ko smo ni šta smo. I zapravo shvatio sam da tek nakon što pristupimo kompanijama i brendove se educira šta je TikTok, onda možemo pričati o nekoj, nekoj ozbiljnoj priči. Tako da je zapravo krajem 2020. pauzirana cijela priča sa TikTok Balkan i u tom, slučaju, u tom trenutku ja sam se više okrenuo prema kompanijama. Ove, mislim, aj samo tu da rezimiramo, ove, znači u tom nekom početnom ono periodu vaš aj kako da kažem monetizacija se zasnivala isključivo na prodaji merča je tako tako je tako okay, je okay, tako je. e sad sad ću da pomenem nešto ovaj kad sam ja kad je meni da kažem zaigram kliker u glavi da malo više razmišljam o TikToku ovaj upravo u Zrenjaninu ovaj na na našoj konferenciji gde ste na e-commerce day su bio bio predavač i sad u nekoj pauzi ja vidim ovaj ti sediš sa nekim, ovaj, sa nekim našim partnerima koji su prilično onako iz jedne tradicionalne industrije, sad kao ne, ne moramo ono da imenujemo. Ti ja rekao, vidi sad, rekao, ovde možda rekao, ljudi naprave neki posao, a to mi je, znaš, onako, mislim, uopšte, naš, ne, ne zamišljam, tu, ne zamišljam tu, tu industriju, znaš, sa tim, rekao, ako su sad oni već ono krenuli da razmišljaju u tom pravcu i rade nešto, Rekao, tu onda definitivno, definitivno ima i sad kreće tu naravno da se priča. Ja mi već ovaj, tri godine za redom ovaj, zajedno sa kolegama pratimo taj neki uh, ADEX izveštaj, to je uh, izveštaj o potrošnji novca u digitalno oglašavanje. Sad on je, ovaj, mi pratimo to za teritoriju Srbije. Ovaj, to dolazi da kažem, spušta se sa jeb, jeb Evrope ovaj, i sad ta izvešta već tri godine za redom uh, onako beleži jako veliki, uh, jako veliki iznose novca u digitalno oglašavanje, svake godine imamo dvocifren, dvocifren ono rast, kad se gleda koliko je ne znam, mislim sad konkretno sad pošto još uvek ne postoji to ovaj, klasično oglašavanje na TikToku, ali se ulaže u to kreiranje sadržaja. Sad, međutim, ono što dolazi do mene, a ti me slobodno ovaj, ispravi ukoliko se ne slažeš ono sa mnom, kao pa jeste, svi nešto ulažu, svi pokušavaju nešto kada su brendovi u pitanju, ovaj, ali se to uglavnom sve zasniva na kolaboracijama, uh-huh. ovaj, u smislu sa, sa influencerima, malo njih kreira neki, da kažem, kvalitetan sadržaj i gradi neki adekvatan nastup ono, na TikToku. Uh-huh. E sad, kako si ti prosto počeo da sarađuješ ono, sa brendovima, kako je taj početak ono, izgledao i koje su tu bile prve reakcije? To mi je jako ono, interesantno i možda ako možda podeliš koje industrije su ti se prve obratile. Ok. Zapravo prva moja suradnja, kad sam se ja obratio prvoj kompaniji, bila je, a, bio je zabavan park a, u Zagrebu na Velesajmu, zove se Amazinga. 
i uh, ja sam njima predstavio cijelu ideju i zapravo reakcija je bila onak nismo baš sigurni, ono, ne znam to za vas, a njima je ono taman, to je to, ciljena skupina ime na TikToku. I bilo je nešto u stilu, ajmo probati, ono, tri mjeseca, znaš šta, idemo, idemo probati sa TikTokom, idemo vidjeti šta će biti, pa eto, ako prođe super, ako ne, barem smo probali. Uh, i njihove brojke su skočile, ja mislim, u roku četiri mjeseca, pošto je to jedan od prvih opće brendova u regiji, uh-huh. a, za preko 100 tisuća pratitelja u tom periodu, kratkom, jer je to opet nešto, kako je krenuo TikTok Balkan, nešto drugačije, tako je Amazinga, nešto onako iz ničega, šta je ovo, da, da, se, da. ja sam imao svu tu viziju, ja, ja sam znao da će tako nešto ići, ali teško je to prenijeti nekome kad nije unutar platforme, i meni je super što ja od početka taj, to iskustvo negativno TikToka na kao šta je. i onda ja mogu imati razumijevanja prema ljudima nije mi onako pa kako vam nije jasno onak jasno mi meni je prvom bilo jasno a, krenuli smo i oni su nakon kraćeg vremena već vidjeli razliku u broju prodanih ulaznica i a, povećanju prodaje rođendanskih paketa znači a, kod njih se može, može slaviti kroz tjedan ili za vikend rođendan a, u, tamo se rezervira mm-hmm. prostorija i ono što smo počeli dodavati je neko ja sam viziju tema Zinge da mi strateški okupljamo TikTok kreatore na to mjesto. Da je to mjesto gdje dolaze poznate, poznata lica gdje se zabavljaju, gdje ti možeš doći sa svojim prijateljima, gdje, gdje možeš doći sa roditeljima koji imaju tu već restorani, kafiće, svašta nešto i to se lagano povezivalo. I Amazinga je zapravo i ujedno je moj prvi klijent koji je, koji je bio na TikToku i oni su baš u bilo kojim brojkama stavili baš konkretne rezultate. A, I umeđu vremenu, ja sam počeo surađivati, to se malo pročilo, ja sam počeo surađivati sa drugom kompanijom, a to je Dentum, dentalna klinika a, iz Zagreba. I zapravo, oni su već bili na TikToku, što je opet fantastično, a, i u roku od, od ist, zapravo u istom roku kao i Mazinga, koja je skupila 100.000 pratitelja, ona se skupila oko 95 pratitelja na TikToku, od kojih je bilo njih 50 iz firme. A, I zapravo shvatili su koliko je teško pisati scenarije, koliko je teško raditi strategije i oni su išli u tom smjeru, a TikTok je nešto za mlađu populaciju, ajmo mi plesat, pa neko tako prezentirati se. I to je bilo zapravo baš neko loše. Kužim da su oni startali i super i pohvalno da je startali, ali to nije bila isparna strategija. Ja sam doslovno došao na sastanak i prezentirao sam im da oni moraju biti mjesto, a, da oni moraju biti ovaj, klinika koja će educirati ljude, koja će a, učiti kako pravilno prati zube, kako pravilno čistiti aparati, što je svi kažete protezu, da, da, da. to a, onda ne znam šta su krune, mostovi, svašta, no, znači da, da, da. edukacija ljudi sve na tu temu. A ne, da, a ne da plešu. Tako je, a ne da plešu. I druga strategija je da se ne pojavljaju TikTok kreatori, jer ja nisam vidio za njih šta bi značilo da, njih, da se njima skupi 3-4 TikTokera i bude tamo šeta po klinici. Jedno možeš očistiti kamenac i šta sad, to je to. A, zapravo strategija za njih mi je bila a, da se snimaju njihove asistentice i njihovi doktori i da oni budu ta stručna lica koja će, će govoriti nešto pred kamerom. I zapravo u tom slučaju ja sam pisao njima scenarije, oni su mi dali neke fokuse na mjestnoj bazi mm-hmm. Na kvartalnoj, ja sam na temelju dobivenih fokusa pisao scenarije, dolazio na teren, a, rezervirao po jednu dvije osobe na sat vremena u mjesec dana, posnimili smo sve, editirao sam video, u TikTok formatu da, sve da. napravili, zašlo je van. I oni su u kratkom vremenu, ja mislim da tipa ono, u 3-4 mjeseca došli do nekih 30 tisuća pratitelja. I to su zapravo prva, prva dva klijenta koja su bi došla na TikTok. I onda se nakon toga dogodilo to da a, sam otvorio LinkedIn profil a, i tamo sam počeo pisati otvoreno na, o TikToku i u početku je bilo teško jer ono, a, TikTok se smatruje platformama za klince, 
prvo pitanje, koji je tu roj, ja ću uložiti, šta ću ja dobiti. Dosta je onako bilo teško prezentirati tako, ali sam ja bio ustran i super što sam mogu konkretne rezultate. Kad mene pita neko koliko je roj, onda mogu prezentirati, gle, toliko je toliko ljudi je tipa i zapratilo Amazingu, toliko je porast u prodaji ovaj, karata, onda za dentalnu kliniku imamo točno postotak koliko im je rastao zbog TikToka i Instagram, jer oni mogu spojiti Instagram i YouTube sa TikTokom i zapravo sa jednog mjesta velikog organskog dosega što je TikTok, prebaciti ih na Instagram koji ima dosta loš organski doseg. I u sve to smo prezentirali zasebnu ponudu, a to je uklanjanje bilih mrlja na zubu i to se nigdje niti na jednom drugom kanalu prezentiralo, samo na TikToku i mogli smo pratiti točno koliko konverzije da, da, da. sa TikToka doša, na, doša kod njih u kliniku. I ono što je zanimljivo je, to smo skužili tada, da ljudima je, sad je već malo drugačija priča, ali dalje je tu još koliko toliko slično, neugodno reći da su oni to vidjeli na TikToku. Mi smo vidjeli to na internetu. Na internetu smo vidjeli da prezentirate to uklanjanje bilih vrlja, pa smo došli se javiti. I naravno ljudima je bilo koji tamo rade u marketingu i prodaji sasvim dovoljno jasno odakle sve to. I to je recimo izuzovno sada, ako nemaš točno definirano na koji način odakle ti dolazi publika, onda je teško reći koliki je roj TikToka. Ako prezentiraš neki proizvod kao i na svakom drugom kanalu. Ali kroz ove neke stvari cake ti možeš točno popratiti koliko ih je došlo. Počeo sam pisati na LinkedInu o tome i zapravo onda je tu krenula priča jer su zapravo brendovi shvatili da je to puno više od samih plesova ili nekih izazova, da to može biti sjajna marketinška platforma za njih Pogotovo jer nema konkurencije. Znači, njihova, oni mogu biti sinonim za svoju industriju na TikToku. Ono što mi je ovaj super što si sad pomenuo, a možda možeš da uporediš sa tim nekim početcima i situacijom ono sada, što kažeš da te brendovi u startu pitaju koliki je roj, kakve su konverzije i tako dalje, što znači da oni ovaj, negde taj TikTok i posmatraju kao neku vrstu prodajnog kanala. Da li je na početku bilo ono e, hoću da bude prvi, bitno je samo da smo, da smo prisutni, samo da imamo ovaj nalog, samo da se tu nešto dešava, jer prosto pričali smo tim početcima da je to bilo nešto, da kažem onako, kad dođeš na TikTok, pa ovo je za klince, ovo je za decu nešto. I uglavnom, da kažem ono, decu vidiš kako ono ovaj to vrte, je se razlikuje viđenje i pojmanje TikToka kao društvene mreže od strane brendova, da kažem, pre par godina kad se to pojavilo i danas? Uh, pa da, ali ono što je zanimljivo, u ovom drugom, na drugi način, evo, kao što se spomenuo, više u početku bilo koje koje je moj roj, što ću ja točno dobiti od toga, ko, ako sam ja uložio x love, koliko ću dobiti for, da li očekujem uh, 3x natrag, sad je nekako više... Ok, svi su na TikToku, mi još nismo tamo, šta mi čekamo, vidi koliko, i najčešće brendovi krenu kad im krene konkurencija, onda je panika, onda mi moramo biti i u jednom trenutku se pada u vodu i prodaja i sve, znači samo da smo na TikToku. I onda nekako mi nastavimo vratiti sa barem osnovnim KPI-ima, ako vam je brenda Vernes ono, u cilju, ako je takva vrsta proizvoda i usluge, ok, ajmo barem definirati konkretne mjesečne KPI-eve koje moramo ostvariti pa na taj način pratiti rasti sve, A, ali svako tu je dobro uključiti i kasnije nakon tisuću prati na, na TikTok profilu, mi možemo dodati utajemani link i točno pratimo sve stvari s TikToka. Sijano, mislim, super, ja sam te pitao kao koje su to ovaj, bile prve industrije, ali kad se ovo ispričao, dentalna klinika, je, je zabavni dental, park. Zab, uh, e-commerce je bio, uh, došli su hoteli, 
onda ne znam, različiti, baš ih je stvarno raznovrsnih rukometni klubovi, općenito klubovi, da. tako da i oni su se isto uključili. To baš... pretpostavljam da zavisi od ljudi koji, koji se bave ovaj marketingu ili digitalnom, A, koliko ne, kapiraju. Ne bi vjerovao u stvari koliko na kraju kad podvučeš crtu, na jednim dobrim dijelom ovisi o te jedne ili dvije osobe koja radi u marketingu ili u prodaji i na tome leži brand i na tome leži u kojem smjeru će ići TikTok profil, šta valja, šta bi trebalo prepraviti. Često imamo izazove s takvim ljudima, jer jasno mi je da ti imaš neku svoju viziju brenda, i da si, ali mi smo nekako tu kao ekipa za TikTok koja malo želi razmrda tu priču i prezentirati se na toj platformi malo drugačije, jer ne ide, dire, znači ne ide stil kao za TV reklame ili kao za radio, ili ne ide stil kao što je Instagram real, znači mora biti prilagođeno platformi. Ne, nije potrebno da bude savršeno kadrirano, savršeni kadar, najskuplja ot, oprema, već je bitno da ima neku priču i emociju i to je TikTok. I onda je u, možda u početku ljudima koji se možda više su fokusirani na TV reklame, onda im je ovo šok. Ono, čekuješ da će doći sa opremom, sa profi kamerom, da je sve namješteno, sve striktano, kadrovi ponovljeni 70 puta. Ali ne, upravo iznenađenje. I sad nekima to sjedne odlično, jer imam nešto malo drugačije i fora, ali nekome ko baš ne sjedne na prvu, mi se moramo dosta potruditi da te jedno, dvije, tri osobe prezentiramo o čemu se, o čemu se radi. Tako da zapravo i veliki ono, brendovi ovise od tih par lica a, na kraju. Da to sad ovo što ti meni pričaš me podsjećano na početke, na početke digitala, kada je bukvalno ono, se ono TVC reklama se samo se prebaci ovaj se samo prebaci na na, na video za, za Facebook ili Instagram ili kada se billboard prebaci u format za post na Facebook yeah, ono yeah, to je ovaj yeah, yeah. ali to sada ali zanimljivo je isto znači TikTok sadržaj kad se plasira na Instagram Reels, Facebook Reels i YouTube Shorts prolazi dobro, ali obrnuto ne. Obrnuta logika ne funkcionira. To je isto interesantno. Je to, do, je to do algoritma ovaj, TikToka? Ili... Pa i, i, uh, I do algoritma, ali do toga da način i smjer u kojem se razvija uh, dalje marketing je više ono, daj mi, daj mi emociju, daj mi neku priču, daj mi onak, uh, i sve više nišano, onak, uh, sad ću spomenuti jedan banalan primjer, ali nije dovoljno više samo targetirati recimo majke, ideš targetirati, sad treba targetirati možda umorne majke, majke koja, uh-huh. e, znači ideš još dublje u nišu i tako, i tako, tako pogađaš odre, od, određenu, uh, određenu publiku. Tako da, puno neko sve se više razvije i pogotovo uh, sa novom generacijom in Gen Z-a i mlađih, njih više ne, ne interesiraju toliko te ukrašene stvari ili montirane. Oni rijetko kad ona, pratim uopće tu generaciju da bi sad se zaustavili čak i na, na benerima, na plakate. Okay. Oni su u mobitelu, gledaju sve i ako, ako te tamo nema, ako se tamo ne pojavljuješ, zapravo gubiš cijelu jednu generaciju. Sva nova generacija na TikToku koja je pa možemo reći jednim dijelom i, dan, i današnji i budući potrošač, Znači, svi su ti na jednom mjestu, svi su ti na jednoj platformi. Da, to je tema za sebe, ono, da, to je, Z, da, to je, da, to je da. tema za sebe, kako im pristupati yeah. i prosto kakvi su oni. A, danas kada ovaj, dođeš, na primjer, na, 
na prvi sastanak ovaj, sa, sa nekom kompanijom. E sad, ovaj, pričali smo ti ja, prosto pričat ćemo i kako ovaj, generalno funkcioniše ovaj, crew. Ovaj, rekao si mi, nemate kao prodaju i ono, uglašavanje i tako dalje, to manje više na preporuku i kako ljudi, ljudi čuju za vas. Ali kako ti ljudima prezentuješ kompanijama sa kojima ovaj, prvi put se vidiš, prezentuješ potencijale TikToka? Jer pored te osobe, što ti kažeš da uvek ima neko od koga zavisi sve to, pretpostavljam da se često nalazi neko ove, iz neke druge strane menadžmenta i tako dalje. Ove, kako ti njima predstaviš šta TikTok može da znači za njihov brand? Recimo, meni jako puno olakšava i pojednostavljuje priču moja aktivnost na LinkedInu. Znači, to, to je jednostavno činjenica gdje ja konstantno nešto prič, pričam o TikToku, prezentiram neke strategije, dijelim najnovije informacije, kao što je, na primjer, da je prije par dana izašao TikTok tekst. Znači, možeš doslovno objaviti kao i na storiju tekst, dodat neku glazbu i to se objavi na TikToku. Tako da, ljudi zapravo preko, na LinkedInu saznaju a, preko mog profila informacije o TikToku i sve već neke uspješne kampanje, neuspješne, zašto nešto nije dobro prošlo, savjeti i kad čitaju i kad me pozovu na sastanak, već otprilike znaju o čemu se radi, kako bi to trebalo, tako da je u tu ruku već puno jednostavnije. A, ne sjećam se kad me zadnji puta baš netko pozvao negdje da nije nikad niti čuo za mene, niti ništa da, znao o TikToku. Evo ti pa i kak sam sad na ovom podcastu, ti ve, otprilike već znaš, kao, ha, Dario, rad, ono, poslušao si samo predavanje, možda si pogledao a, neki članak ili se prolisao LinkedIn, tako i ostali. Tako da recimo meni to u velike pomaže, jer već tu imamo neki temelj, neku početak priče, onda ja sad samo, ovisno o smjeru koje žele ići, ovisno o proizvodu ili usluzi koju žele prezentirati, samo im malo nišam i napravim konkretniju strategiju, najčešće onako na licu mjesta, već vezano za to čemu se radi. E sad, treći put si upotrebio reč strategija i meni je tu uvek ovaj jako interesantno Jer ono, kao kad kažeš generalno marketing... Ja ti imaš neki brojačnak za riječi, kao strategija, tri. Pa ne, ne, nego te pažljivo slušam samo. <laughs> ovaj, ali ja se na tu reč, kada je generalno marketing u pitanju, uvek se zakačim, zato što znaš, ono, za marketing uvek važi kao to je neka kreativnost i tako dalje, ovaj, ali stvari u tome što iza svake uspešne kampanje mora da stoji dobro osmišljena strategija, Ovaj, I sad interesuje me kako ljudi reaguju na, kako ljudi reaguju na to kad im kažeš TikTok strategija. Prosto, da li ti na primjer njima tražiš, možete vi sa mnom da podelite koja je vama marketinčka strategija ne znam, za ovu godinu i tako dalje. Nisu, nisu izanađeni su i nisu naviknuti. Ne očekuješ e, to, to, to. na TikToku neku ozbiljnost. I ono, najčešće je možda ajmo početi s TikTokom pa ajmo nešto snimiti. Ali neko nama iz iskustva ne, znači prije što se izbaci iz jedan video, mi ćemo prvo složiti ono, cijelu strategiju. Najčešće radimo s brendovima, e sad tu postoje jednokratne kampanje, dugoročne, najčešće su dugoročne na godinu plus. Nema na godinu plus, pa ajmo prvo pa šta vidi. Mi odmah u početku razradimo cijelu strategiju, šta s kojim ćemo sadršajem prvo izaći, tražimo od brendova fokuse, za, ili oni, sad ovisno o brendu, neko ima mjesečne, neko ima kvartalne, neko ima godišnje i na temelju toga sve slažemo. Tako da onako, nema, ajmo nešto, ajmo nešto brzinski snimiti, jer um, prije nego što se izbaci jedan video, mi prvo moramo napisati scenarij na temelju fokusa koje dobijamo. Tako da onako, to je cijeli jedan proces, a zapravo prvi korak je izrada te strategije. Jer um, trenutno vodimo na profilu, na TikToku 25 profila, a svako je drugačije i svakog od tih brendova moramo dobro poznavati, jer 
svakom se treba drugačije prilagoditi. TikTok je i raznovrstan, ima raznovrstnog sadržaja i baš zbog toga treba poštivati svaki brand. Jer i to neko nastojim educirati različite agencije koje dolaze na TikTok, jer agencije se već bave nekoliko stvari, ona imaš i Facebook, i Instagram, i možda općenito Billboard, ili još 150 nekih drugih stvari, kao a možda da TikTok. I onda najčešće agencije kad se uključuju, uključuju se kroz trendove, na način da, ne znam, ubace samo sliku nekog brenda, ili prate koji su trendove, pa onda dodaju neku glazbu, ali neko onda zapravo kad ti, ti možeš onda imat, ne znam, i neki i smoki, i banku, i rukometni klub, i hotel, imaš četiri totalno različite priče, a svi iste efekte, svi istu glazbu. I koja je zapravo razlika jedna između druge? Ti kad dođeš na profil od svakog, svako mora imati neku svoju tematiku, svoju priču, svoj cilj i sav tav sadržaj koliko god on raznolik bio, ipak on mora neko biti uvezan, sve mora neko slijediti jedno drugo. Tako da, ono, zato je bitna ta strategija. Ne, jako mi je to bilo važno, sad kažem ti, ali ono, meni ti je uvek ono, ovaj, Čuje mi ono, da kažem, ono imamo kidač u glavi, nije, nije baš, nije mi ispod onaki broč, ali mi je jako bitno to ovaj, da ljudi shvate uh, prosto od početka, da, znaš, ta, ta priča plesi, ovaj, plesi izazovi, da uh, ozbiljni brendovi danas koriste uh, TikTok, da TikTok donosi ozbiljne biznise rezultate, a da bi se sve to desilo, TikTok se mora ovaj, koristiti na jedan vrlo ozbiljan način sa vrlo ozbiljnim pristupom. E sad, da bismo nastavili priču uh, oko saradnji sa, sa brendovima, dolazimo do nove zajednice TikTok kreatora, tačnije crew, ovaj, 17, ja sam dobro zapamtio, koliko vas ima? Koliko je? 17 se baš u timu službeno, tako je. Tako je. Ovaj, jel to, da kažem, jel su to te saradnje sa brendovima dovele do nove potrebe za, za jednom takvom zajednicom, kako je sa to sve nastalo i kako to sad sve funkcioniš? Točno, znači... K- kad sam pauzirao prošlu zajednicu i kad sam shvatio da moj fokus mora prerast u brendove, edukacija različitih kompanija o TikToku i platformi, a, tu smo onda počeli kontaktirati sa različite suradnje. I kako sam i rekao, ja sam u početku snimao i Amazingu, a, i Dentum, i tu je kasnije došao i Poleosport, i tu je kasnije došao i Good Food, isto ono, a, znači, a, restorani po, po Karlucu, po Bože, u Zagrebu, a, i ja sam to radio u početku sve sam, ali kad su kretali novi upiti za suradnje, ja sam skužio da ja imam 3 do 4 klijenta, maksimum gdje ja mogu održati neki nivo a, i neku količinu sadržaja. Sve više od toga ja se lagano gubim, ne mogu ja toliko snimati. Plus, ja moram i svoje profile održavati. Ne mogu se ja potpunosti prosvetiti svima i naravno... Ono, zapusti svoje. Je, zapusti svoje profile, zbog čega je zapravo sve i nastalo. A, I onda sam lagano počeo E, onda je došao izazov taj što je to bilo vrijeme korone i a, ja sam morao ponovno proći kroz cijelu prošlu zajednicu i sve ih filtrirati jer je meni bio cilj od početka da ukrujujemo pozitivan sadržaj, dobronameran sadržaj, family friendly jer to je ozbiljna priča, znači brendovi se ne smiju kačiti uz bilo kog kreatora, zna. često rade a, brendovi tu grešku da pogledaju brojku, eventualno engage kao u, on mi je super, ne znam, on ima pola miliona, sto tisuća, koliko god nebitno, ali ne prođu kroz 
kroz sadržaj. Ja sam radio filtraciju tako da sam prvo prošao kroz TikTok Balkan kreatore i zapravo shvatio koliko većina njih, nažalost, nije uspjela se održati u korak s vremenom, jer za vrijeme korone se promijenilo to da je došla puno zrelija publika. Ja mislim da su ljudi tražili neku vrstu razona, da je nešto drugačije i počeli su instalirati taj TikTok, ono da vidimo o čemu se radi. Uh, I većinu tada kreatora koji se nisu uspjeli prebaciti sa sadržaja za klince i plesova su zapravo propali za vrijeme korone. Ja sam morao proći kroz sve te ljude, pronaći nove ljude, filtrirati ih po brojkama, po komentarima koje im ljudi ostavljaju, po reakcijama koje oni imaju i ostaviti ih samo nekoliko ključnih koji u sve to imaju neki poduzetnički način razmišljanja da oni vide širu sliku kako se to danas zove kru. Tako da zapravo u početku sam počeo ukupljati kreatore koji će mi pomoći ići na teren snimat, koji će mi pomoći raditi scenarije, koji će mi pomoći oko strategije i malo po malo tu se onda tu se formirao tim i zapravo bio je tim uz mene isključivo kreatori, znači svi su bili kreatori i kako je to neko jako brzo raslo, jer kru postoji godinu a, i tri mjeseca svega. I u jednom trenutku uz kreatora je meni trebao ono, tim poseban, kako mi to zovemo core team, koji će upravljati svim tim, ono, ko će biti account, a, ko će voditi općenito društvene mreže krua, a, ko će biti kreativni koordinator, kreativni strateg. Evo, nedavno smo i zaposlili osobu koja je zadužena samo za community dio, znači samo za ovaj, odgovaranje komentare ili a, na tu količinu sadržaja. Mi sad u prosjeku objavimo oko 200-tinjak videa mjesečno, mi moramo imati posebne ljude koji će objavljivati to, jer imaš ograničenu količinu a, profila koje možeš prijaviti na jednom mobitelu, znači treba ljudima više e, uređaja i treba neko sav, popratiti sav ten sadržaj. Tako da je kroz vrijeme došla potreba za sve više ljudi e, u timu i sad je to već onako e, dosta ozbiljna količina ljudi. Evo nas je znači 17 e, baš isključivo u core timu, plus trenutno imamo oko 70 kreatora e, koji, koji ona kreiraju sadržaj. To je zaista respekta. Mislim sad da te ne pričamo ono ovaj za broj, za ukupan broj, ono, za ukupan broj, ne znam, ono, pratilaca, engagement i sve to, ali definitivno deluje kao ozbiljna priča i ono što, što je to meni sad ovaj, bitno, ta priča vezana za crew, jeste da vi radite sa brendovima širom regiona ovaj, i da prosto suštinski bilo koji brend i bila koja kompanija koja je tu iz regiona možemo se obratiti za sradnju. Da, znači mi a, radimo na području Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore. Trenutno smo na tih pet država, a, započeli smo nedavno Austriju i a, imamo nekih a, potencijalnih upita iz Bugarske i Rumunjske. Tako da onak proširili smo dosta tržište i zapravo što nam to omogućuje, već imamo neki poslovni model koji funkcionira, uh-huh. e, imamo ljude iz različitih država i imamo pokrivene sve filtrirane i provjerene kreatore iz svih tih država koje sam nabrojao i zapravo tu onda omogućuje takav način i takav model rada da mi možemo raditi sa različitim brendove. I opet s jedne strane, znači to je, dali smo da se pokrije nekako taj trokut i tri ključne stvari kod kruva, a to je prva misija je da ljudima ponudimo kvalitetan i dobronameran sadržaj koji će pratiti na TikToku. Drugo je da 
svim tim kreatorima ponudimo uh, i damo priliku da zarađuju uh, od posla kojeg vole raditi. Jer, znači, vratimo se na to, do nedavno TikTok, od TikToka nisimo zaradu od lajvova uh-huh. uh, i od, nema zaradu od pregleda. Ti možeš imati milijone pregleda, nema zarade od TikToka, a ima toliko ljudi koji rade stvarno kvalitetan posao i najčešće brendovima prođe ispod radera. Oni ne znaju za njih, a rade fantastičan sadržaj. I treće, znači htjeli smo ponuditi marketinšku platformu za različite brendove, jer razumijemo da ima toliko stvari kojima se ljudi bave i uh, TikTok je samo još jedna na sve to i toliko posla i u stvari ne želim da, da me se krivo ne shvati da pocijenjuje možda ili Facebook ili Instagram, ali još ti tu možeš neko malo Canva, pa malo ChatGPT, pa malo složiš fotkicu pa objavu ono, ali ovo je video. Ovo je baš izazovno za, za raditi, ima su tu različiti kadrovi i postoji brendovi kao što je Dentum uh, ili recimo Decathlon, uh, ka, kao što radimo i sad i Sloveniju i Srbiju, uh, tu se ne pojavljuju kreatori, tu se moraju pojavljati zaposlenici. E sad, kako uopće motivirati zaposlenika da ti stane pred kameru, uh, kako da on to uh, da posnimi, kako ćeš napraviti scenarij za njega, to je, to je baš posao i to je ve, onako dosta velik uh, obim posla. I nedavno smo otišli čak korak dalje, a to je da ima brendova koji ne bi htjeli kreatore na svom profilu, ali nemaju zaposlenike, nemaju s kim snimati. U tom slučaju mi smo došli do ideje da, da pronađemo amaterske glumce, znači koji nisu poznati, koji nisu u serijama ili u filmovima, ali su prirodni pred kamerama i možeš ih vizualno smjestiti u tu kompaniju da pro njih se obuče Ovaj, kao da rade u nekoj, nekoj kompaniji, prikažem se, prikaže se tekst i oni to odrade na jako fora način i tak, tako prezentiramo također brendove. Recimo to je jedan isto dobar savjet za nekog ko ne zna možda kako na TikToku krenu, tako nema ove dvije situacije, kako evo, ovo, recimo mi, mi smo došli nekako do tog sistema i stvarno funkcionira dobro. A taman sam iskreno htio da te pitam koji su to sve oblici saradnje, znači kako, ovaj, kako brendovi, odnosno kompanije mogu sarađivati poput, ajde da kažem, ekipa kao što ste vi. Znači, zato što ono što sam ti rekao da, da negde ono ovaj, do mene kao to došlo, pa kao dobre stvari se rade samo te kolaboracije sa influencerima, odnosno sa, ovaj, sa content kreatorima, ovaj, a znači postoji i mogućnost e, saradnje sa vama kao sa kreatorima u kontekstu da prosto ide od te izrade te strategije do kreiranja samog sadržaja do, da to bude neko ovaj, sa strane brenda u smislu neki ovaj, narator ili ovo što si ti rekao glumac. Ovo mi je super da, ideja. Postoje neko tri glavne, uh-huh. tri glavne načina kako, kako se može surađivati. Prvi je, ne, ajmo nazvati jednokratna boost kampanja. To je znači ako neka, neka kompanija, neki brand želi prezentirati svoj proizvod ili uslugu na TikToku, ali pod A nemaju svoj profil i u tom slučaju oni se pojavljuju na profile od kreatora. Znači mi profiltriramo ovisno od državi i o niši jer nije svaki proizvod ili uslugu za svakog kreatora, mora odgovarati tom kreatoru, to jest njegovom sadržaju. I u tom slučaju ide na profile od kreatora i tako je, ide sama promocija proizvoda ili usluge. Ili uh, druga varijanta je ako brand već ima svoj TikTok profil, ali malo se bori sa sadržajem pa žele dodatno pogurati brojke sa profila od kreatora. Uh, to je 
jedna opcija. Znači, druga op- to je više kao jednokratno. Dug- druga opcija, i to nam je onako neko najčešća, a to je dugoročna suradnja u stilu ključu ruke. Na način, mi bi htjeli doći na TikTok, nemamo pojma kako, nemamo pojma ni strategiju, nikav način, znamo da se moramo tu pojaviti, dajte nam neku strategiju, neku ideju da možemo krenuti i u tom slučaju mi doslovno odrađujemo sve od, uh, znači, nakon dobivenih fokusa, jer nam je to potrebno za daljnju mm-hmm. izgledu strategije, znači, izrada samih scenarija, uh, snimanje sadržaja, objavljivanje, odgovaranje na komentare, izrada izvještaja, sve što se znači, tiče same platforme. I treća stvar, isto koja je u zadnje vrijeme neko sve više popularna, pogotovo što se tiče samih agencija, je edukacija i radionice. Znači, možda unutar marketinškog tima, brendovi kompanija zaposlila jednu osobu koja će između oslog biti odgovorna za TikTok i želi ju educirati na, ono, da na temelju te edukacije može krenuti sa platformom, onda, onda nudimo i tu opciju da educiramo ljude ili dolazimo na teren, napravimo radionicu u trajanju, ne znam, 3-6 sati i pokažemo kažemo doslovno sav smjer općenito TikToku i baš konkretno za tu kompaniju kak bi trebala nastaviti na platformi. Tako da ono, kako kak se i sam ono slušam, a, ozbiljna priča za jednu platformu. Znaš, nekao, na tik, kad ti neko kaže TikTok, najčešće ne, ne asocirate neka ozbiljnost, najčešće neka ležernost, opuštenost, ovo ono, ali zapravo to je ono što sam ja htio postići od početka kad sam počeo razmišljati kako bi se šta moglo iskoristiti na, na TikToku nešto u poslovno svrhe, to je, to je taj neki smjer. Ne, pazi, ja zaista verujem ovaj, da će TikTok tek, uh, tek u, nekoj na, u, na, u budućnosti, u narodnom to periodu, ovaj, donositi neke fenomenalne, neke fenomenalne stvari brendovima i super mi je što postoji nešto kao što što vi radite i da imate tako ozbiljan pristup i da neko da može da se osloni na vas. E sad, al, ovaj, i Drago bi je što si objasnio, ja da kažem ceo proces, verujem da bilo kod, da kažem, malo većih ono brendova, kompanija može da se pronađe u jednom od ovih ono načina, ali moram jednu stvar, ono da te zamolim da podeliš sa nama, jer ajde kažem, ono, ima ovaj, raznih profila ljudi koji nas ono gledaju sad, ukoliko je neki manji brend, ako je neko ono preduzetnik prosto, pa se tek ono probija, a, Prosto nije još u situaciji sad ono da angažuje nekog vas ili tako dalje, mada ono, ovaj, mislim da je za početak dovoljno možda da vas i prati, ovaj, da vas i prati sve ono na TikToku, jer bi mogao možda da recimo ono tri ili pet nekih key pointsa da, da, ovaj, da kažeš šta je da kažem ključno za početak nastupa Naravno. na TikToku. Znači, prvi korak bi bio, znači, o kojem god brendu kompaniji a, i veličini a, same kompanije se radi, prvi korak je nemojte ništa objavljivati. Znači, dođite na TikTok i malo po- progledajte, pogledajte sadržaj koji se objavljuje. Jer je jako bitno da se već upije način platforme i šta ljudi gledaju, kako gledaju, na koji način gledaju. Znači, malo proskrolaš kroz sadržaj, vidiš kakvi su komentari, vidiš na koji način ljudi odgovaraju na komentare, šta ljudi najčešće gledaju, a, imaš tražilicu upiši svoju nišu u tražilici, prvo stavi na svom jeziku da vidiš već ko potencijalno od konkurencije koristi TikTok i da u tom, ako, ako nema puno sadržaja na tu temu, stavi na engleskom, na globalnom nivou će sigurno biti i već tu se možeš lagano inspirirati, tu već možeš doći do neke ideje za sadržaje koja bi bila odlična za tvoju, za tvoju nišu. I zapravo to, je, to bi neko prvi, prvi savjet bio. Drugi savjet bi bio da neko pogotovo kad si u početcima, ti još nemaš možda taj nivo 
uh, editiranja, uređivanja, osmišljavanja samih ideja. Tako da bi drugi korak bio da na temelju tog sadržaja koji si pogledao i posto si inspiriran, da nešto zapravo slično, upotre, da uzmeš sve te informacije i upotrebiš za sebe i samo malo prilagodiš da je, da je vezano za tvoju priču, vezano za tvoj, za tvoj proizvod. Da se ne moraš tjedan dana, deset dana mučiti i razmišljati kako da ja sad osmislim neki video, kako da ja sad zarapiš. Znači imaš video već doslovno ista, ista niša ispred sebe, gledaš u njega, to, kre, to rekreira nešto na svom profilu. Uh, I treća stvar bi bila um, objavljuj koliko god već moguće uh, više sadržaja možeš. Znači sad svako neki ima svoje vrijeme u danu i slobodu u danu, neko može objavljivati svaki dan, neki svaki treći dan, neki sva, jedan, 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 jednu objava sedmično. Znači odrediti neko svoj tempo i držati se toga. Svako može drugačije, ima drugačije ovaj, količinu vremena u danu, prilagodi se tome i tako, tako objavlja. Ako je to jedna objava svaki sedam dana, super, drži se znači četiri mjesečno i to je to. Tako da neko ja bi išao tim a, neko tri najjednostavnije koraka što sam uvjeren da može donijeti rezultate. I kad ti tako počneš objavljivati, koliko god već količinski, ti ćeš dobiti neke reakcije na video. Pa će te onda potencijalno neko, neko pitati, e, a kako taj proizvod funkcionira? Mi možeš reći malo više detalje o tome. I ta, zapravo ti kroz kraće vrijeme više ne moraš razbijati glavu šta da ja snim ili imam šta za reći, već će ti ljudi kroz komentare davati inspiraciju i kroz engagement. Pogotovo ako im ti, jer na TikToku možeš videom odgovoriti na komentar, ako im ti videom odgovoriš na komentar, još ćeš ljudima da do znanja kao ne samo da čita moje komentare, nego je spreman i odgovoriti čak videom na njih. Sjajno. Kad si malo pre pričao o tom nekom ovaj, koliko često objavljivati, koliko je tu važna ta konzistentnost, to što si rekao. Naprimjer, za, za YouTube kažu ono, prosto, ako kreneš, ne znam, jednom nedeljno, kao mi podcast, nema sad tu pauziranja, nema odmor, nova godina, Božić ili nešto. Je, je, Ove, koliko je to važno za, za TikTok? Pa zapravo isto. isto. Isto je, znači, kad ti uh, navikneš algoritam, kad, uh, kad imaš neki, uh, neki tempo objavljivanja i zapravo naučiš publiku kad ti izlazi koji sadržaj, uh-huh. koliko često mogu vidjeti, uh, to je uvijek uvijek bolja opcija i uvijek su bolji rezultati. Tako da ono, isto odrediti neko svoj tempo, koliko god da to već je i bitno je razmišljati dugoročno. Znači, ok, razmišljati, uh, ja ću snimiti svaki dan video, ali je to realno da ćeš ti nakon tri mjeseca i dalje moći snimati uh, jedan video uh, na dan? Tako da ono, neko gleda to dugoročno i počet tako. Jasno. Uh, ja bih još jed... samo jednu stvar ono prokomentarisao ovaj, kada si malo pre opisivao šta si ti sebi uzeo za cilj kada si krenuo ovaj ponovo kupljenje zajednice kreatora, to su da kažem te neke osobine tih kreatora, odnosno više njihovih sadržaja, znači dobronamernost i tako dalje, mislim bili smo ono prethodnih par godina ovaj, smo, smo videli da su brendovi ono raskidali saradnje sa nekim youtuberima i tako dalje upravo zbog neprimjerenog sadržaja načina, načina komuniciranja u kontekstu toga Ovaj, da li bi imao neku poruku za, za, kreatore, za kreatore na TikToku u smislu uh, 
koliko daleko da razmišljaju, zato što, ajde, sad ceo razgovor ćemo zaključiti pričom o tome šta nam budućnost nosi na TikToku, ali da li kreatori na TikToku danas razmišljaju o tome ili je to, da kažem, ona samo stvar trenutka, jer evo, ti si ono, kako ti kažem, bukvalno si sve kao po knjizi ono radio, to je verovatno taj, ovaj, deo mozga koji ti razmišlja kao mašinski inženjer, ono sve by the book, ono mislim od strategije, kakvi su to ljudi, kakve sadržaje plasiraju, kakva bi tvoja bila poruka kreatorima sadržaja kada je u pitanju, kako da kažem, kontekst njihovog sadržaja, kvalitet? Znači što se tiče samih kreatora, oni se baš ne razlikuju toliko od kompanije u stilu znanja. Kao što kompanije ne znaju puno o kreatorima, tako kreatori znaju još zapravo manje o brendovima i pristupu njima. Mi zapravo unutar kruha imamo na mjesečnom nivou edukacije i radionice sa njima i imamo doslovno zaposlenu osobu koja nam je quality control i koja se s njima konstantno čuje na dnevnom nivou da vide di su šta su, jer kreativa je jako zeznuta stvar. Recimo, oni kad rade sadršaj, pa neki puta brendo odbije scenarij, pa nekim loše prođe video, pa treći puta ti odbije cijeli možda video neki brend. Njih to zna pogoditi, jer ono, to je njihov plod, to je njihov rad. I onda tu konstantno trebamo imati komunikaciju s njima i raditi s njima, ali općenito, kreatori imaju totalno najčešće nerealna očekivanja u stilu ja imam toliko pratitelja to su moje brojke pregleda ja hoću toliko para i to je točka a brendovi opet očekuju imaju drugačiju razmišljenu način kao ok ti to sve imaš super divno krasno koliko ću ja od tih para koje sam ja uložio tebe dobiti povrat investicije i onda sad ovi zagličaju sad ne znam jedan i drugi tako da mi s jedne strane educiramo kompanije kako bi se trebalo odnositi prema samoj platformi i način razmišljanja kreatora ali s druge strane jako puno educiramo kreatore da budu realni sa svojim ciljevima i da imaju neka očekivanja od sebe i kakva očekivanja i prema brendovima. Tako da to je konstantna neka borba i izazov i nešto zašto mi imamo doslovno jednu timu i osobu timu koja samo komunicira sa tim kreatorima jer je baš onako sklisko područje. On ima očekivanja, onda ne znam jedan priča sa drugim kreatorom pa ne znam zadirkuje ga možda ili za iznose ili se hvalim nekim svojim stvarima onda kasnije skušiš nakon par dana da možda nije bio nije bila istina i onda zbog baš ih ima raznovrst ima ih stvarno divnih a ima ih i koji svoju pod navnicima slavu grade na dramama tako da tu baš zbog takve stvari smo baš posebno probrali kreatore jer ono dovoljno je nekoliko osoba u timu da ono razmrda razmrda cijelu cijelu situaciju, tako da baš moramo stalno educirati ljude, objašnjavati im o čemu se radi i davati neku širu sliku i viziju, viziju cijele priče, ali zapravo kroz uh, ovoli krast o 70 kreatora uh, koji su trenutno u kruhu i to što oni preporučuju svoje pližnje, svoje prijatelje ili možda nekog iz obitelji koji počeo kreirati sadržaj i neko daje do znanja da ne bi preporučili nekom ako i njemu nije, nije dobro unutra. Tako da to je neko, neko dobar znak. Došli smo do samog kraja. Ovaj malo presno pomenuo da ćemo se na kraju baviti šta nam to donosi budućnost kada je TikTok u pitanju. Ja pretpostavljam da ćeš pomenuti oglašavanje na TikToku, kako će se brendovi odnositi prema TikToku u kontekstu toga, 
ali ima i jedno pitanje koje ne mogu, a da ne postavim. Malo pre si pominjao to u kontekstu rada na drugim mrežama. Kakav je tvoj odnos prema artificial intelligence-u i TikTok-u, jer svi pričaju tome da kažu marketinčkoj industriji, pa ne znam, tu nam je sad mid-journey, pa znaš, kreativci će oduzeti im posao, kreative se rade pomoću veštačke inteligencije. Koliko zapravo tu može neki deo posla kreatora sadržaja da zameni artificial intelligence alat neki, ili zapravo ne može, zato što si rekao da treba da ubaciš u sve to neku emociju? Pa mi i naše ljude unutar tima i kreatore motiviramo da sve više idu u AI i da što više koristi bilo kakav format AI-a. Znači vi se ne bojite toga. Ne, ne, mi da pače podržavamo jer u mnoštvo stvari nam olakšava i daje nam neku širu sliku svega. Tako da mi to podržavamo i vidimo da će samo se cijela industrija na taj način brže razvijat, jedino što ćemo se morat malo prilagoditi, pa je vjerojatno to malo sad trzavica oko toga, ali i dalje još nije na dovoljnom nivou da može sad, ne znam, on mi raspisa cijeli scenarij, promijeniti ono sve što ja radim i kako i dalje sam ja tu potreban i da unesem neku emociju u sve to, ali mi je super kao neko podrška cijeloj toj priči. Tako da to važi općenito i za ideje, i za strategiju, i za kreativu, na kraju opet dođe da ti to moraš unijeti neki prompt, moraš mu dati neki smjer, moraš profiltrirati se to i dalje, imaš posla oko svega toga, ali ti čisto ti pomogne oko cijele te priče. Kažem, na kraju dana tu je 25 različitih brendova, totalno različitih najčešćih priča i ti za svaki moraš imati ideju, moraš imati dobru strategiju, moraš imati plan da se oni razlikuju. Tu je nešto što nam onda AI pomaže. Ne mogu sad reći u nekom na nekom nivou i nekim ogromnim postocima, ali tu je kao neki asistent, kao podrška. To mi je jako drago što tako razmišljate. Mislim, iskreno, ono nije uobičajeno, svi pričaju nekom, kako da kažem, strahu u industriji da će zameniti. Znači, najjednostavnije možda, kao što se gleda, kao što je ljudima prije bilo, kao što su farmeri, kao što je bio traktor, nije postao traktor, pa je bila sigurna trzavica, a on će zamijeniti, on će ovo ono. Ali zapravo on ti na kraju dođe kao podrška, kao asistent, kao pomoć, da ti olakša, da ti ubrza cijeli proces. I kad ga tako prihvatiš, tako stvarno i je. Isto tako i u ovoj industriji. Da pače, mi znači potičemo naše ljude, ono, bit će nam drago da vam ubrza. Ako vi, jer nemamo, znači mi smo svi remote, znači nemamo ured i nemamo radno vrijeme. Znači imamo zapravo... Ako ti možeš napraviti nešto od pet dana u tjednu, možeš napraviti u tri i to u šest sati u danu, ne u osam, savršeno, ono, adio, to je to. Tako da, ono, gledamo da im se posao što više ubrza i da budu što učinkoviti, jer na kraju dana je bitno da je projekt dobro napravljen. Tako da, ono, tu potičemo stvarno ljude i kažemo i to je bila baš tema, ono, utar tima, ona kao, joj, ovaj, da li smijemo biti to koristiti, da pa će smiješ koristiti, ako će ti to pomoći da budeš brži, kvalitetni, da, odgovor je da. Sjajno, sjajno. 
Kada je u pitanju oglašavanje na TikToku, odnos brendova prema tome, ajde kažem generalno budućnost. To mi je fantastična tema, jer o oglašavanju mi već pričamo onak preko dvije godine. Stalno me pitaju kad će oglašavanje, kad će oglašavanje, a uvijek je odgovor ne znam, ne znam, jer nemam tu informaciju, znači nisam unutar TikToka, nažalost. Ali, ono što mogu reći i govorim već neko vrijeme, da je ovo zapravo fantastična, fantastičan zadnji voz prije samih oglasa, Zašto? Jer zapravo je već možda tu neko mađarska najbliža država koja, koja ima oglašavanje i kad dođe oglašavanje prije svega pašće organski doseg jer je cilj platforme da ako želiš doći do ljudi moraš logično platiti platit oglas. Tako da tu je zapravo prednost svih brendova koji su krenuli prije samih oglasa jer oni će već pod A, okupiti svoju a, a, o, publiku na TikToku, a, već će shvatiti kakav sadržaj prolazi organski, kakav ne prolazi, već će imati neke konkretne ciljeve. Oni imaju već sve postavljeno prije samih oglasa. Kad dođu oglasi, oni samo uključe budžet u sadržaj koji im već i onako dobro prolazi i to će biti fantastično. Jer ti zapravo sad je izazov na TikToku, ako ti želiš doći do nekog linka, do nekog proizvoda, ti moraš sa videa otići na profil od tog, a, od, a, na, na, na TikTok profila tog brenda i u opisu kliknut na link i otići. Ti kad dođu oglasi možeš u videu kliknuti i on će to odmah prebaciti, naručiti ti šta god već je potrebno. Tako da u stvari onima koji su krenuli ranije bit će puno lakše. A nekako mi se čini da dobar dio brendova čeka te oglase da imaju neka ima reći razlog. E idemo sad na TikTok. I tu je ono što mi kroz, kroz naše strategije i koje sad sam voljom podijeliti i kroz benchmark smo skušili da će toliko kompanija gubit novce da je nevjerojatno. Zašto? Jer recimo imali smo baš nedavno istraživanje za Samsung recimo istražujemo različite, različite države globalno i onda otvoriš neki profil što se tiče ili u Aziji najčešće ili ne znam kroz Europu i sad vidiš recimo reklamni, baš reklamni video na TikToku za Samsung ima ne znam milijon i pol, tri milijona pregleda i pet lajkova. I ono došlo drugi video ima, ne znam, 2 miliona pregleda, 15 lajkova, 0 komentara. A nešto ti tu nešto ima. A kako je moguće da imaš, ne znam, 3 miliona pregleda da nemaš nijedan, uh, nijedan komentar? Di je tu engagement? Onda odeš, recimo, na drugi, na drugi profil od Samsunga od neke druge države i vidiš onak 200 tisuća pregleda 300 tisuća, imaš engagement, imaš, znači puno su manji, to su i dalje predivni pregledi, a su puno manji sa puno boljim engagementom. I zapravo, ali nisu reklamni videi, nego su prilagođeni TikToku. E sad, znači, oni brendovi koji shvate da ne mogu uzeti reklamu sa YouTube-a ili neku sa, 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 ovaj, sa storija, pa ju samo zakeljiti, nego moraju baš kreativni sadržaj smisliti i staviti na TikTok. Oni koji skuže da su ovdje ukucali za preglede bez veze, samo ljudi koji će svajpat i zapravo ulože u budžet koji, na, koji im organski donosi rezultate, oni će imati show na TikToku. Tako da mi već sa našim brendovima točno znamo kako sadržaj prolazi, šta, šta ide, koji sadržaj bi trebalo izbjegavati za zapravo konkretne rezultate i konverzije i samo na ono što se već testira što ti prolazi, samo na to staviš uh, oglas i to je to, to je cijela logika. I mislim da će tu, da će tu brendovi baš svušarit, tako da je dobro bilo kako krenut. Oni savjeti iz početka, znači malo pregledaj pa pokušaj pa testiraj. Kada već imaš ti organski neke preglede i neki doseg, ti na to staviš uh, oglas i imat ćeš sigurno uh, fantastične rezultate. S druge strane, džabe tih 2 miliona pregleda kad 
ljudi su samo svajpali kroz to. Evo mali TED Talk, ali evo čisto možda ne, za pomoć sjajno. onima koji, koji planiraju krenuti. Tako da ja bih svako predložio svima koji imaju na bilo na koji način mogućnost da krenu prije oglasa, neka ne čekaju oglasa da dobe osjećaj stvarno o platformi kako ona funkcionira prije dolaska. Pazi, ja sam imao određenu dozu straha ovaj, kada je u pitanju razgovora o TikToku, jednostavno kad ti je ono nešto nepoznato, pa imaš i osjećaš se malo inferiorno, znaš kao to sad neko tako dobro pozne, ja se tu, ovaj, ali ti si toliko, toliko živiš tu u, u ulogu kreatora i toliko si ušao u materiju da zaista ceo ovaj razgovor mi je bio jedno veliko zadovoljstvo. I ono što ovaj, sam ti posebno zahvalan je bio vrlo konkretan. Tako da, kogod Bog da gleda ovu današnju epizodu, mislim da će da, ovaj, da vrlo konkretna znanja neka ovaj, pokupi i verujem da smo ono pomogli i da kažem individualcima i možda nekim brendovima da malo bolje skapiraju kako se adekvatno koristi TikTok, a ukoliko, da kažem, nemaju sobstvene resurse, to opet tu i tvoja ekipa kru je na raspolaganju, tako da ovaj, zaista mislim da, da nisam mogu da imam boljeg sagovornika na, na prvu epizodu ovaj, Digitoka o, o TikToku, tako da sam ti zaista ovaj, nezmerno zahvalan na vremenu, što kažem, bilo je onako malo hollywoodski, znaš, ono, bukvalno sa granice smo te ono dovukli, gužva sve tu, ulećeš u studio. Hvala ti puno što, ovaj, što si pristao da dođeš za Beograd i da, da snim u epizodu. Hvala te puno na pozivu. A, znači, svako nisi inferioran, jer budimo realni, a, imaš toliko stvari, informacija koje moraš a, znat o svakom, a, o svakom gostu i toliko se moraš educirati o različite on, tema i područja, da a, kao i općenito kompanije sa toliko rada, nemaš se ti vremena investirati još u jedan TikTok, u jednu platformu koju opet iziskuje određenu količinu energije i vremena da ju saznaš, tako da je to sve, sve u redu. Znači, ja zapravo živim TikTok i tu svaki dan sam tamo i bilo bi se onda i zaočekivati da, da, da nešto znam. Hvala te puno na, na pozivu evo još jednom i zapravo moj glavni cilj je da kroz ovu epizodu ljudi se potencijalno educiraju o TikToku i bez obzira kako će krenut, na koji način će krenut, ali da imaju nekakvu edukaciju, da imaju neki temelj da shvate zapravo da to odavno već nije platforma samo za klince i samo za plesove, već je to ozbiljan marketinški alat. I ako se zna upotrijebiti, mnogi stvari kompanije i brendovi su nastale iz, 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 iz TikToka i pomoću TikToka. Imamo toliko na globalnom nivou primjera gdje mali poduzetnici su ono, se razvili zbog, zbog te platforme i zbog toga što su shvatili kako kreirati sadržaj a, na TikToku i zapravo nema razloga da to i ostali ne naprave. Hvala ti još jednom, baš kao što se ovo malo prerekao, mislim da je ova epizoda zaista jako dobar temelj ovaj, za neki početak na, na TikToku. Mi ćemo svakako u opisu ove epizode ostaviti linkovi ka tvom ovaj, LinkedIn profilu gde dosta toga pišeš tome, a svakako i, i na TikTok profilu, ovaj, pa se nadam eto da, da ćemo ti pomognemo da malo digneš, da malo digneš brojke, da, da, malo, ali ovaj, malo je pola miliona. Ovaj. Dario, hvala ti, hvala ti još jednom, zaista je bilo veliko zadovoljstvo ovaj ovaj razgovor sa tobom. Hvala tebi.
Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja sam ubeđen da ste vi uživali u ovoj epizodi. Prvi put priča o TikToku, jedan od najvećih regionalnih TikTok kreatora, Dario Marčac, danas u DigiToku. Ukoliko želite da gledate još ovakvih sadržaja, ja vam sugerišem da se pretplatite na naš YouTube kanal ukoliko niste do sada. Naravno, zapratite Darije i na TikToku i na ostalim mrežama. Pišite nam ukoliko imate ideje na koji način možemo ovu tematiku razraditi. Ja ću vrlo rado, vrlo brzo odgovoriti na sve vaše mailove, znači adresa info.digitok.rs sve ovo vam je dostupno na YouTube-u, a ukoliko ste jedan od onih koji podcast više voli da sluša, samo napomena da smo prisutni i na svim streaming servisima. I naravno na samom kraju redi da se zahvalimo svim onim brendovima koji su nam pružili podršku i podržali rad Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta Digitalk u 2023. godini i hvala našim partnerskim kompanijama, projektu Srbija i Novira, OTP Banci, Ananas i Komercu, Mastercardu i Ideja online prodavnici. Za ideju ne zaboravite novi promokod 1000Digitalk daje mogućnost da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici, a naši drugari iz davačke kuće Finesa će već odabrati jedan od zanimljivih naslova koji je u kontekstu teme današnjeg razgovora. Dvoje vas sa najbržim komentarima nagrađujemo sa Finesinim knjigama, za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!